0: FM 97.5
1: Mayagüez. También a través de la aplicación La
0: Música. Oye, ven acá. ¿Y los pasteles? ¿Con o sin quechuelo?
1: Bueno, si es con salsa de la Z, seguro.
0: Y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Mis amigos, soy Leo Díaz. A través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música. Y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya está. El precandidato a la comisaría residente en Washington, William Villafañe, ya está prendido el cañaveral ahí en pantalla, y ustedes lo ven. Pero antes de continuar quemando el cañaveral, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. El excomisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, Adelantó que en las próximas elecciones aspirará a un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes. En otras notas, ayer lunes el partido independentista puertorriqueño presentó a las personas que confeccionarán el programa de gobierno que presentará su candidato a la gobernación en las elecciones de 2024, Juan Dalmao Ramírez. Por último, Luis David Apernas, representante del gobernador Pedro Pierluisi en la capital federal, descartó aspirar a la candidatura del partido nuevo progresista por la comisaría residente en Washington de cara a las elecciones de 2024. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z91.
0: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z. Y comenzando, comenzando esta segunda hora. Este achero en la pata de ya, ustedes saben. Eh, es malo, es malo, dice barbaridades aquí. Pero nada, yo lo quiero un montón. Está con nosotros el senador William Villafañe. William, ¿cómo tú estás?
2: Muy bien, gracias a Dios. Saludos para ti, Leo, para Chero, para Emanuel y para todo el pueblo que nos ve y nos escucha. ¿Ya
0: tuviste cómo se prende aquí el cañaveral? Lo es ponemos ahí en pantalla, todo en, del, ¿todo en orden. La zafra. Mira, 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 sí, en pantalla ese sí, muchacho. Sí, ¿sí, sí, sí, sí. mira, cuéntame, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Prendido en candela. Muy bien, gracias
2: a Dios. Eh, para arriba y para debo, todos lados. Debo suponer buscando los votos para que, ganar. Tu,
0: que tu vida ha cambiado dramáticamente desde ese anuncio que hiciste el domingo de la otra semana eh, de, eh, de candidato a, a, a la comisaría residente en Washington, explícale un poco a la gente que nos ve y nos escucha cómo cambia la vida de un funcionario público que aspira a una posición de esa envergadura, porque ciertamente las complejidades de ser senador no es que sean menos, pero, pero comisionado es todavía una responsabilidad mucho mayor. ¿Qué, qué ha cambiado, William? Bueno, para que tengas una
2: idea, lo primero es estar haciendo durante estos días cientos de llamadas para eh, conseguir el respaldo de mucha gente mm. importante en mi partido institucionalmente porque tenemos de cara una primaria Ajá. y eh, mucha gente también que nos va a estar colaborando. Mm. Eh, est estructuramos una especie de organización, ¿Montar de campaña. Un equipo. Eh, y ese equipo de campaña va a estar compuesto por cientos de personas también que uh -huh. nos van a dar la mano a través de toda la isla en todos los aspectos y organizar lo que es la erradicación que va a ser este próximo domingo en la asociación de miembros de la policía a las nueve
0: y media de la mañana eso es la la muda el la, la muda Aérea de Acabu, que no es la muda eh, dice la muda de Cabo, pero es eso es Guainabo eso <ríe> es Guainabo exacto y a qué hora es a las
2: nueve y media de la mañana estaremos allí eh, presentando nuestra candidatura, está todo el mundo invitado, okay. eh, a, y, y ofreceremos ¿verdad? también nuestro mensaje. En el caso de, de lo demás, pues ya, ya tenemos eh, el registro, es, en estos días ya está el registro en la FEC, el Federal Election Commission, este para poder recaudar fondos, ya okay. tenemos también okay. programando... A, a ¿Los chavitos, William,
0: los chavitos? Sí, sí. Ya, <risa> Hay que tener ves, chavitos.
2: Ya tenemos nuestro comité de finanzas. Okay. Eh, ya tenemos también nuestro presidente ejecutivo de la campaña.
0: ajá ah. eh, yo, yo, yo,
2: ¿Yo lo conozco? Sí, claro que lo conozco. Ah, ok. Claro okay. Que lo conoce. Eh, una
0: persona de mucho respeto, okay. Y mucha experiencia. y En eso de montar una estructura, eso no es nuevo para ti. Eh, particularmente en el 2016 fuiste instrumental en montar toda esa estructura en Puerto Rico para Ricardo Rosellos. así que eso para ti no es nuevo, claro, pa, para otra candidatura, pero, pero montarlo tú sabes cómo se hace.
2: Exacto, y, 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 y hemos estado reclutando personas que también saben cómo se hace y que nos puede ayudar mucho en todas las áreas las que vamos a estar eh, trabajando e impactando en poco, en poco tiempo, porque esto lo decidimos apenas hace unos 11 días. Claro. Eh, en, en poco tiempo ya tenemos, puedo decir que tenemos ya una organización robusta uh -huh. y, y que vamos a, no es que vamos a dar la pelea, es que vamos a dar la pela.
0: Ah, wow, eso es, eso es fuerte, eso es fuerte. Te pregunto, William, eh, bueno, te digo primero. Al comienzo del programa establecí unos contrastes. Yo vi ayer las expresiones que hizo Kikito Meléndez sobre ti. Eh, a mí... De verdad que me encantó escucharlo porque son similares o iguales a las que tú expresaste sobre él en este mismo programa. Y yo veo a dos hombres jóvenes, talentosos ambos, con interés genuino de, de, de aportar, que compiten para una misma posición y no se insultan, no se disminuyen, no se degradan. Por el contrario, se exalta el uno al otro en nivel de respeto de amistad, eh, es amplificante, William, lo que ustedes están haciendo. De verdad que, que, que tengo una admiración sí. enorme por lo que ustedes están haciendo. Porque vi a dos personas, obviamente uno va a prevalecer y otro no. Pero no importa ese evento que sabemos que al final concluirá de esa manera, donde alguien prevalece y otro no. Al final del camino, ambos se pueden dar la mano y un abrazo y luchar por, 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 por ese fin común que los ha movido a participar del proceso político y, y yo y, quisiera que todos los políticos miraran eso particularmente la comisionada que es ataque al gobernador, ataque al gobernador ataque al gobernador, que los mire a ustedes que te mire a ti y que mire a Quiquito cómo uno conduce una primaria entre compañeros de partido
2: y y no es por conveniencia, uh -huh. es genuino uh -huh. porque eh, yo le tengo mucho, no solamente aprecio mucha admiración a, a Kikito este, y como he dicho a su familia este, y, ¿verdad? y mi deseo es que después de todo este proceso eh, ambos sigamos sirviéndole a, a nuestro pueblo, ambos sigamos sirviéndole a nuestra causa
0: y yo estoy convencido que así va a ser estoy convencido que así va a ser de igual manera Luis David La Perna, que es otro hombre joven, talentosísimo desistió de su aspiración se mantiene en Prafa, evaluó y yo también decía, porque creo conocer un poquito del proceso político, la base de los partidos es muy agradecida cuando alguien con la posibilidad real de aspirar decide no entrar y permitir que sean otros. Eso tiene un valor enorme político en una cuenta de ahorro política futura, porque yo estoy convencido que algún día Luis David Pernas va a estar en una papeleta. Yo no tengo la menor duda de eso. Y estoy convencido que ustedes tres son de ese talento nuevo que tiene el movimiento estadista. Y, y, y yo soy muy dado a, a tratar de reclutar personas para, para que luchen por, por la causa. ¿Qué te pareció el retiro de, de Luis?
2: No el retiro, sino el enfoque Ajá. en lo que está pasando ahora mismo en Washington. Ok. Y me parece que es la mejor persona para continuar dirigiendo PRAFA y realizar el trabajo que hay que realizar ahora. Tenemos, por ejemplo, los esfuerzos en torno al Farm Bill uh -huh. lo que es la transición del, del PAN al SNAP, uh -huh. que puede que entonces no sea de inmediato, pero en el en el corto o mediano plazo mm. si se pueda yeah. atender. Eh, tenemos lo del proyecto que se acaba de presentar y que él ha sido instrumental en la presentación de ese, pro, eh, de ese proyecto en el Senado Federal con la mayor cantidad de endosos eh, a nivel histórico para un proyecto de esa envergadura sí. y que ya tiene 21 endosos y va a estar sumándose mm. eh, durante los próximos eh, meses otros endosantes de ese proyecto y, y el, su presencia, su trabajo mm. en este momento en Prafa, recuerda que la candidatura hubiera requerido renunciar sí, sí. a esa posición, mm. pues es importantísima. Sí. Eh, eh, Luis David La Perna, eh, con quien he trabajado anteriormente, mm. cuando era secretario de la Gobernación y él era eh, subdirector de, de Prafa, mm. eh, me unen también lazos de amistad, hemos trabajado juntos, vamos a continuar trabaja trabajando juntos, mientras a él se mencionaba y a mí se me mencionaba para esta candidatura, nosotros continuamos trabajando juntos, uh -huh. continuamos haciendo gestiones juntos por Puerto Rico, eh, uh -huh. dialogamos y eh, tan pronto como el pasado viernes nosotros eh, hablamos eh, sobre el asunto de la candidatura y vamos a estar trabajando juntos, él como director de PRAFA, yo como senador actualmente, para desde ahora ir eh, formando ¿verdad? ese camino que hace falta para para que Puerto Rico logre de una vez por toda su igualdad
0: eh, ayer se confirmaron tanto a la secretaria de educación como la secretaria de la familia me preguntaba qué era distinto ayer a lo que había hace dos meses atrás por ejemplo y no encuentro nada veo a las mismas funcionarias, funcionarias perdón, altamente cualificadas que se llevaron al senado desde el primer día y que no es hasta el penúltimo día que, que se logra la confirmación las votaciones, debo entender que, que se produjeron en la afirmativa con el voto total de los miembros de la delegación del PNP y algunos de otros partidos, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y estaba yo convencido desde el principio de que ambas tenían el respaldo mayoritario de la totalidad de los miembros del Senado de Puerto Rico. Era cuestión de que bajara el floor. Era cuestión de que bajara el floor. No necesariamente en comisión, porque la composición de la comisión no refleja Ajá. la, re, la ¿verdad? la realidad y la composición total del Senado. Y, a final de cuentas, se, se reflejó en la votación. Mm. Obtuvieron el respaldo, y no era para menos, estamos hablando de dos profesionales sí. muy comprometidas con, con la familia y la niña puertorriqueña, con la capacidad sí. para realizar el trabajo que hace falta y para darle la estabilidad a ambas agencias que son instrumentales ahora mismo para brindarle servicios directos a la población para atender un, una serie de programas, proyectos, incluyendo federales, que son eh, que hay que aprovecharlos a, a la saciedad y que hay que lograr que lleguen al, al hogar y al salón de clase.
0: En el caso eh, de ambas, venían haciendo un trabajo que alcaldes del Partido Popular, sí. una cantidad enorme de alcaldes del Partido Popular favoreciendo la confirmación de ambas, eh, por el desempeño que han tenido muchos de esos alcaldes habían tenido la oportunidad de trabajar junto particularmente con la de educación en la región de Bayamón. Una, eh, la alcaldesa de Morovi fue muy vocal a favor de la secretaria de educación porque trabajó con ella. Estamos hablando de una persona que, que aspiró a presidir el Partido Popular.
2: sí eh, eh, Como portavoz de la comisión de nombramiento por el Partido Nuevo Progresista, participé de la vista de ambas y y en la vista, por ejemplo, de la secretaria de Educación, que fue una vista de siete horas, allí estuvo acompañada de múltiples alcaldes de ambos partidos y del caso del Partido Popular, había alrededor de diez alcaldes allí respaldando su nombramiento.
0: Eh, la secretaria de Educación dice que, entre otras cosas, tiene como objetivo trabajar bien fuerte y dice que está de lleno ella en ese esfuerzo, no lo delego, en la descentralización del Departamento de Educación, de hecho ella recibe una llamada ayer, una vez confirmada, el Secretario de Educación Federal, Carlona, eh, felicitándola y poniéndose nuevamente a la, a la disposición. Eso es fundamental, esa descentralización que se ha hablado por tantas décadas y que finalmente empieza a concretarse. Habla también de unos esfuerzos eh, para la enseñanza del, del inglés, particularmente conversacional, que es un problema Importante. histórico en el departamento y que... De tiempo en tiempo puede haber un secretario que le ponga más o menos cariño, pero institucionalmente un programa degradado. No sé por qué. Bueno, sé por qué, pero, pero no hay justificación para eso no Va vamos, vamos a establecerlo de, de esa manera. ¿Te parece que esos dos principios son importantes oh, muy y, importante, y valiosos?
2: Muy importantes. Muy importantes. Atemperados a, a la actualidad que necesitan eh, para poder eh, brindarle a las nuevas generaciones, las capacidades, los talentos necesarios para ser exitosos en la vida.
0: En el caso que nos ocupa esta semana con relación a, a Ronnie Jarabo, su endoso, a Miguel Romero, yo nunca en los años que tengo había visto banderas del Partido Popular en una actividad del PNP. Eso logra Miguel Romero, ¿no? Sí. Es, es impactante lo que Miguel Romero viene eh, en tan poco tiempo. No lleva tres meses, de tres años como alcalde. Una enorme cantidad de líderes del Partido Popular de San Juan, líderes reconocidos populares en San Juan, siguen siendo estado librista y van a votar popular, pero en San Juan van a votar por Miguel Romero, lo distinguen, lo sobresaltan. Y Ronnie Arabo pues, fue consecuente con ese clamor de, de líderes del Partido Popular, lo han expulsado de la colectividad en un ejercicio que a mí me parece más un esfuerzo de Jesús Manuel por tratar de quitarse de encima el señalamiento de que es flojo, de que no toma las decisiones con fuerza. ¿Qué, ¿Qué te pareció a ti esa, esa expulsión?
2: Un gravísimo error, porque eh, primero lo que se notó es como, como, como un castigo a todos aquellos que en algún momento dado han dado un voto eh, mixto, ¿verdad? Uh -huh. que es lo que estaba planteando sí, en, sí. En, en, en su mensaje eh, Ronnie Jarabo, eh, que es una persona... Fue presidente cameral, que en su momento se consideró hasta para la gobernación dentro del Partido Popular, que ha estado dentro militante dentro de ese partido toda su vida, eh, pero que en un momento donde el Partido Popular abandonó literalmente San Juan uh -huh. y ante el, el temor de que Victoria Ciudadana se agenciara uh -huh. eh, con potencial de, de prevalecer en, en ese municipio, él no ha sido el único. Muchos otros populares, y como bien mencionas, allí eh, lo, lo habían, se han ido entonces moviendo tras la figura de un alcalde que ha logrado limpiar a San Juan, la, darle lustre a San Juan, pavimentar las, carre, las calles de San Juan, eh, habilitar las, las áreas eh, comunales, los parques eh, pasivos, las canchas, sí. de, de todo. Pintar a San Juan, de, devolverle, ¿verdad?, un ambiente de calidad de vida a la familia sanjuanera. Y él como residente de San Juan puede dar fe de eso. Claro. Y reconociendo eso y viendo el abandono del Partido Popular y la previa experiencia de la anterior alcaldesa uh -huh. y eh, el, viendo que otros eh, miembros de ese partido están en esa misma dirección, pues lo que hizo fue, habiendo conocido a Miguel desde que era secretario del trabajo, secretario de la gobernación, senador, y viendo una persona comprometida, capaz de trabajar también mm. más allá de líneas partidistas, pues dijo, pues mira, este, hay que darle cuatro años más, hay que mm. darle la oportunidad de, de seguir trabajándolo. Imagínate tú si el Partido Nuevo Progresista asumiera una actitud similar contra algunos progresistas que han, le han prestado el voto a algunos que no, no ha sido eh, de nuestra insignia se, que, se queda sin gente uh -huh. o sea, eso es una, una realidad que hay que reconocer, uno puede hacer campaña por el voto íntegro, uno puede hacer campaña pero no estar expulsando gente eh, decía Carlos Romero Barceló que se gana sumando uh -huh. no restando, y lo que hizo ayer el Partido Popular es restar el efecto de eso es que abrieron una puerta por la que muchos, muchos eh, populares van a cruzar
0: se ha planteado qué van a hacer con los miles de populares que votan por Ramón Luis Rivera Hijo. Eh, el PNP no, no se molesta o, o no sanciona o no vota a los PNP que, que votan por el alcalde popular de Carolina. O A sea, los electores, uno tiene que hacer el mejor ofrecimiento para atraer al elector. Pero si uno no tiene el mejor ofrecimiento, pues el elector camina hacia donde tiene la, las mejores opciones. Y ahí quiero hacerte la siguiente pregunta. Al día de hoy porque se habla de tres telas, pero todavía no hay nada oficial. Al día de hoy no hay un candidato oficial del Partido Popular. En 15 días, más o menos, se abren las candidaturas de la Comisión Estatal de Elecciones. Así de crítica está la situación del Partido Popular en la capital. Y mira qué interesante. Y respectivamente de la persona que escojan o que procure la candidatura dentro del Partido Popular, tiene un reto inmenso, como no lo ha tenido ningún candidato o candidata previo. ¿A qué me refiero? en la elección pasada, más de una tercera parte de ese partido se fue con Victoria Ciudadana. Hoy la situación es más grave. Hay una enorme cantidad de populares que van a votar con Miguel Romero. Así es que la persona que llegue a presidir viene a una estructura diezmada. Esa estructura no tiene que ver nada ni con la que tuvo Carmen Yulín originalmente en el 2012, ni la que tuvo mucho menos Sila Calderón cuando corrió en, en el 96. Esa es una estructura que llegó tercera en la pasada elección. Así que lo primero que tiene que hacer es que si no agrupa sus tropas, la suya, ¿cómo puedes luchar? Porque si los mismos tuyos se dispersaron, están en campamentos distintos, ¿cómo se puede superar ese reto con un alcalde con una obra tan imponente en menos de tres años?
2: No, es evidente que el Partido Popular está peleándose la segunda posición en San Juan. La primera posición es de Miguel Romero y de La Palma. No tengo duda alguna de ello. Y, y es evidente... Eh, por los resultados que estamos viendo, no solamente en encuestas, es en la calle, es caminar por San Juan y, y ese ese panorama está es de los de los más claros que uno puede estar eh, definiendo y expresando de que Miguel Romero va a revalidar contundentemente como como alcalde de San Juan en estas próximas elecciones.
0: Yo eh, vislumbro algo similar a lo que tú acabas de describir. Yo he visto a Natal alejado de la discusión de San Juan, no ahora, desde el 2021, él hizo algunos señalamientos al comienzo, pero luego se desvinculó, Miguel Romero ha estado haciendo sus planteamientos públicos, su obra de gobierno, su mensaje hasta la legislatura, y Manuel Natal ni siquiera al siguiente día hace un señalamiento. Y me pregunto si todavía le interesa correr como alcalde de San Juan, y a veces pienso que no. No que, parece. Que, que, no que parece, va en otra dirección. No parece
2: y se comenta que no.
0: Que, no, que después que dijo que él era la opción y toda la cosa, todo aquello eh, se desinfló. Sí,
2: sí, sí. Eh, o sea, no, no ha tenido vigencia alguna en los asuntos de San Juan.
0: Ayer hubo una reunión del Partido Popular y entre otras cosas se planteó que se discutiría cuántos legisladores por acumulación iban a postular. Busqué hoy en la prensa y no, no encuentro noticias sobre eso, no sé si finalmente lo discutieron o no tomaron una determinación ¿Sabes tú, han comentado los senadores por lo, dónde van?
2: Lo que escuché es que estaban todavía indecisos entre cuatro y cinco.
0: Cuatro. Cuatro. ¿Cuatro? O sea, postul postular cinco nada más ya es un mensaje devastador de debilidad, de que no tienen la capacidad de elegir los seis. Pero ubicar cuatro senadores nada más, es decir, que el Partido Popular entonces se podría hacer realidad lo que dijo Tatito hace unos años, que podrían no. llegar tercero institucionalmente.
2: Lo, lo hemos dicho a Leo, eh, hay un achicamiento eh, continuo de esa colectividad ante la falta, y no es eh, no es una cuestión de liderato, es una cuestión de razón de ser, mm. es una cuestión de falta de cohesión filosófica, de propósito. Tú le preguntas allá afuera a alguien que representa el Partido Popular y lo más que vas a encontrar que te digan, bueno, la colonia, el sistema territorial. O sea, fuera de eso,
0: algo que tú puedas definir como que
2: por aquí es que va la cosa, no 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 lo encuentras.
0: Eh, es llamativo porque recuerdo mientras te escuchaba, pensaba en cuando yo llegué a la legislatura que ganó Pedro Rosselló, pero todavía había un Partido Popular fuerte sí. es vigoroso sí. eh, al punto que, que Lela ganó la consulta eh, de, del 1993 y de camino... Eh, todavía en el 2000, la Calderón logró aglutinar suficiente fuerza para ganar por 60 mil votos la, la elección. Aquella fue la última elección que realmente ganó en buena élite el Partido Popular de allá para acá. Pues Alejandro prevaleció por 11 mil, eh, 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 Aníbal Acevedo Vilá por apenas 3 sí. mil votos. O sea, nunca más volvieron a tener aquella fuerza y postular solamente cuatro senadores. Es una decisión que más que a quién eligen no pueden seguir enviando mensajes de tanta debilidad. Porque imagínate tú, Victoria Ciudadana se atreve a postular dos por cada cuerpo legislativo y el Partido Popular solamente dos más que ellos. Eso es insólito. Sí. Eso eso es, es el partido de Muñoz.
2: Sí. Y, y por otro lado, tienes a Proyecto Dignidad públicamente dejando saber que aspiran al 10%. O sea, eh, tienes una gama de partidos eh, públicamente dejando entrever que saben que no van a ganar uh -huh. y que lo que aspiran es a una porción de la gobernanza y el, un partido nuevo progresista yendo a todas yendo eh, con seis candidatos eh, a senadores por acumulación y representantes por acumulación eh, eh, a, aspirando a, rete, a retener las alcaldías que tiene hoy día y a ganar uh -huh. otras cantidades de alcaldías eh, para obtener la mayor cantidad posible, también eh, un gobernador que va a la reelección, tanto es el ánimo de posibilidad de triunfo, porque la comisionada entonces se mueve también a aspirar a, a la gobernación, sin pensar a que no hubiera posibilidad de triunfo, no lo hacía. No lo haría. Este, y ya vemos otros compañeros que estamos aspirando a la
0: comisaría de
2: sabiendo que, que el que salga el que prevalezca en la, en la primaria va a ser el próximo comisionado reciente.
0: Venimos ya mismito después de la pausa con la recomendación de almuerzo de William Villafañe y a quemar lo que resta del cañaveral aquí en Z93. Llévatela. Chero.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo la autopista José de Diego aún se mantiene congestionada desde el área de Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Tuabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22, la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la 176, 177 y 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Monteiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 desde la colindancia de Junco y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, martes 14 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para todo el archipiélago un día principalmente soleado y ventoso. Se esperan algunos chubascos dispersos en la mañana para el este y en la tarde aguaceros pasajeros en el oeste. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 9 a 13 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Además, las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas, y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 100 grados. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.